0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 30 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de México ha quedado eliminado del campeonato mundial de Qatar 2022. No avanza a la siguiente ronda después de perder dos goles por uno frente al equipo de Arabia Saudita. El equipo mexicano hizo el gasto, atacó todo el partido, tuvo muchas opciones de gol, sin embargo, marcó únicamente dos, logró concretar únicamente dos, Arabia Saudita mete un gol in extremis, casi al final del partido, y este gol deja fuera de toda posibilidad al equipo mexicano.
2: Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿Cómo estás? Pues aquí al filo de la butaca todos, ¿No? Este con con este gol inesperado que cae al final, Beto, después de que la presión todo el partido fue de México, de que tuvimos muchísimas oportunidades de terminar el, el, el partido desde antes, de no depender, eh, como estábamos dependiendo con el 2-0 a de, de las tarjetas amarillas, que ayer lo platicábamos, Beto, que parecía que no, pero era un asunto que podía definir una calificación, estuvo a punto de definirlo. Este gol eh, cambia la situación porque entonces ya México tiene desventaja en la diferencia de goles con respecto a, a a Polonia y bueno, Polonia califica como segundo del grupo.
1: Correcto, el equipo de Argentina
2: derrotó al conjunto de
1: Polonia dos goles por cero, México derrota 2-1, Arabia Saudita no le alcanza al equipo mexicano. John, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Beto y,
1: y Héctor. ¿Quién iba a pensar, no? Hace 34
3: años estaba haciendo recuerdo de Argentina 78, que México no calificaba. Yo decía de broma en Rodgers, sociales antes del partido de hoy que por 44 lo menos hicieran... años 44 años, perdón Beto, fíjate que yo decía de broma, pues por lo menos el único festejo había sido el penal que paró Ochoa, sí, sí mostraron carácter Henry Martin, pero no alcanzó no confundas la actividad con los hechos, es, un, es una realidad que este proceso es un fracaso no se califica, sí muy dramático hasta el final, pero no puedes depender de otros, y, y duele pero creo que es la realidad de este proceso que, que no pintaba bien y, y lástima por tantos mexicanos que festejaron hoy y, eso sí, para la televisión y la adrenalina, eh, hace mucho no se divertía mucho. Yo estoy aquí en ESPN y ver con mis compañeros los gritos y las emociones, pues me trajo los recuerdos cuando éramos chavos, Beto, y, sí. y veíamos las cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, es verdad, eh, lo veíamos de otra manera. La visión profesional también cambia un poco la forma de ver este tipo de situaciones, pero claro que fue muy emocionante, fue trepidante. El equipo mexicano atacó, tuvo personalidad, tuvo llegadas, pero reaparece la eh, infausta expresión pero inevitable Héctor de ya merito después sí. de haber quedado fuera del campeonato mundial
2: aquella frase del gol de, de España en el 62 cuando en un contragolpe nos gana España 1-0 gol de Peiró cuando dijo don Fernando Marcos ¿por qué siempre nos tiene que pasar esto y efectivamente otra vez nos volvió a pasar Beto nada más que hoy sí creo que es la culminación de un pésimo periodo de dos años del Tata Martino y que culmina con esta esta eliminación que es realmente penosa, realmente triste para la gente muy lamentable y creo que para el fútbol mexicano tiene que dejar una durísima enseñanza pero lamentablemente uh -huh. conociendo al fútbol mexicano no creo que pase nada sí, yo, yo lo que sé es que se
3: va a hacer un, un reporte México no tiene un partido hasta abril hay muchas cosas con, con ser sede del mundial, es decir, que ya están con FIFA, eh, la relación que tiene con FIFA John de Luisa. Desde ayer me dijeron, John, hay apoyo absoluto para John de Luisa, pero aquí ver si cambiaría el formato, los extranjeros, porque siempre he dicho, Héctor y Beto, que, que nuestro fútbol es el reflejo del país, es decir, no calificamos olímpicos, no avanzas ahorita. Este, yo creo que te, algo tiene que cambiar porque la estructura, el trabajar con los jóvenes. Eh, vean Estados Unidos, ¿dónde está? Ya pasó con puro chavito, es decir, o nos ponemos las pilas y nos vamos a hundir como se está hundiendo toda la CONCACAF,
1: ¿eh? Vamos a la primera pausa de este 30 de noviembre en que México queda eliminado del campeonato mundial. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Un gol de antología por parte de Chávez parecía encaminar al equipo mexicano a la búsqueda de un tercer gol después del primero de Henry Martín que inició el partido, que se desgastó, que hizo un esfuerzo extraordinario. Acaba jugando con dos centros delanteros, el equipo de México Funes Mori que juega unos cuantos minutos en su presentación en Copas del Mundo y Raúl Jiménez. Pero al final del partido cae Héctor el gol del equipo de Arabia Saudita cuando el equipo mexicano ve pasar una pared perfecta para que el equipo de Arabia acortara el marcador y termina por ganar de cualquier forma el equipo mexicano, aunque este resultado no le alcanza y queda fuera del Campeonato del Mundo. El equipo de Argentina derrotaba al conjunto de Polonia en la actividad de este día, donde la selección mexicana lamentablemente se queda fuera en la primera ronda del Campeonato Mundial.
2: Sí, eh, el gol de, de Arabia, dicho sea de paso, Beto, fue muy buen gol, pero también eh, si algo tendrían que cuidar hoy los mexicanos era que no nos hicieran ningún gol, Beto. Esa es la parte que tenían que haber cuidado más, porque la cuestión de anotar goles tendrían que caer de manera, pues como se produjo hoy, ¿no? De manera atacando más sistemáticamente. No había atacado México en toda la Copa del Mundo, Beto. Hasta hoy lo hizo, de a de veras, ¿no? Hoy atacó. Quiere decir que teníamos arsenal para atacar siempre pero el técnico no lo quiso. El técnico tenía un plan de acción para toda la Copa del Mundo y nunca se movió de ahí y se murió con la suya porque hoy queda fuera seguramente de la selección mexicana, ya lo habían anticipado. Eh, DN dio esa noticia y pues ellos están muy cercanos a la selección nacional y a la toma de decisiones. Así que al darlo a conocer ellos, evidentemente que esa es la realidad, se va al Tata Martino, hoy con una desgracia para el fútbol mexicano, que es interrumpir siete mundiales consecutivos en donde México avanza la primera ronda. Hoy con el Tata ya se veía venir y se culmina un pésimo trabajo de los últimos dos años.
1: Exacto. Australia derrota por su parte Dinamarca 1 por 0. Túnez derrota a Francia un gol por 0 en el Campeonato del Mundo del día de hoy. Sin embargo, Francia está dentro de la siguiente ronda del Campeonato Mundial. Y John Gerardo Martino, el técnico mejor pagado en la historia de la selección mexicana, es, sin embargo, el primer entrenador desde 1994 que no mete al trí a octavos de final en un campeonato mundial. No escuchamos a John. Eh, llegó con mucha fuerza, Héctor, el equipo mexicano en el sí. segundo tiempo. Alexis sí, Vega sí. tiene por ahí una ah, falla perdón, Betito, muy aquí muy clara. Y, sin embargo, vienen estos hierros producto de la precipitación, de la falta de puntería. Pero el punto es que el equipo mexicano, por una causa o por otra, se queda qué? fuera de este campeonato mundial.
3: Yo, yo, sí, yo, yo, lo, yo, lo que yo, sí, Héctor, yo nomás lo que digo es que fácil es ahora decir, bueno, sí, Tata, no funcionaste y te fuiste, pero justo cuando estaba terminado la eliminatoria, eh, querían quitar al Tata por Miguel Herrera. John de Luisa dijo: me la juego a mil con el Tata, confíen en mí, el Tata nos va a llevar, y ahora al Tata le dan las gracias. Ojalá de fondo realmente vean qué es lo que está pasando. Yo entiendo que John de Luis ha hecho un gran trabajo en la parte financiera, comercial, su relación con FIFA. Yo creo que se tiene que trabajar con más humildad. Yo creo que la federación, y yo se lo he dicho a un par de dueños, tienen que ser más humildes en la manera de trabajar, porque de repente pareciera que todo lo hacen bien. No, esto es un verdadero fracaso total. Entonces, ¿quién vas a poner después? ¿Vas a traer a alguien mediático? A mí me dicen que el Piojo Herrera ya no entra en este proceso nuevo, que era considerado como emergencia. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? No va a haber eliminatoria. Si te vas a dedicar nomás a generar billete, a vender, ¿vas a traer a alguien carismático? Problema de calificar. Es decir, también, ¿qué es lo que quieren hacer? Porque esto, esto es, si le vemos lo positivo a lo negativo, no calificaste, no fuiste Olímpicos, es vergonzoso cómo está trabajando Federación Mexicana de Fútbol y la Selección. Es decir, qué fácil es ahora cepillar al Tata, pero bueno, entonces, ¿por qué no lo quitaste antes? ¿Por qué no pero, hiciste los movimientos antes? Es muy fácil hoy ya culpar al Tata. Para mí hay más culpa del que aguantó al Tata que
1: el propio Tata. ¿eh? Sí, seguramente vendrán cambios directivos, aunque, digo, yo no sé, eh, John nos ha platicado que, que de Luisa podría continuar, pero... Habría que pensar muy bien si debe continuar John De Luisa, si no hay que hacer un cambio muy profundo en el fútbol mexicano, que es Héctor me parece un eterno avance y retroceso. No hay un crecimiento sí. sostenido, se puede hacer un buen mundial y al que sigue un mal mundial y así, a los tumbos y los altibajos clásicos en la historia del fútbol mexicano.
2: Es que hoy ¿no? hoy se vienen eh, sumando cosas, Beto, no vamos a los juegos olímpicos varonil ni femenil. No vamos al Mundial eh, Femenil también, que México quedó fuera, al Varonil Sub-20 quedamos fuera, y ahora en, en el Mundial, que era, digamos, la esperanza de que el fútbol mexicano diera una nota sobresaliente, resulta que nos eliminan en la primera ronda como no ocurría, hacía pues desde el 90 para acá estamos hablando de, de 32 años, pero aparte de eso, es decir, el 90 fuimos eliminados por los cachirules. Pero si tú sumas los mundiales consecutivos que hemos calificado participando, el 90 no participó México, desde el 86 no dejábamos de estar en la segunda ronda, Beto. Es decir, estos son ocho sí. mundiales y el Tata Martino se irá a Argentina, a gusto a disfrutar del dinero que ganó en México y pues, ¿qué le va a importar el futuro del fútbol mexicano? En cambio, a nosotros sí nos afecta a todos que el fútbol mexicano sufra una derrota como esta estrepitosa, que además, lo decíamos ayer Beto, pudo haberse resuelto por tarjetas amarillas y México tenía siete tarjetas amarillas contra, contra cinco de Polonia, es decir, ni siquiera cuidamos un aspecto que podría al final resultar importante, eh, Argentina lo tenía ganado por los dos lados, una sola tarjeta amarilla llevaba antes de sí. este juego y, y en cambio... no México llevaba seis, eh, Arabia ya llevaba ocho, y Argentina solamente sí, sí. una y Polonia cuatro, así que ni siquiera ese detalle sí. que iba a determinar un eliminatorio por primera vez en la historia, imagínate que por fair play quedemos fuera, eh, y podía haber ocurrido, Beto estuvo muy cerca de Estuvo ocurrir.
1: cerca de ocurrir, sí, efectivamente. Sí. efectivamente. Y no olvidemos que era Arabia saudita, Beto y Héctor,
3: porque ahora sí. van a decir, no, si hubiéramos visto ese carácter, bueno, ¿qué le pasa a México que no puede hacer nada en los primeros 45 minutos de una Copa del Mundo? Es decir, la tendencia, ahí sigue, no pueden meter un gol en la primera mitad, es decir, ¿qué, ¿qué pasó? Yo creo que yo vengo diciendo en el programa hace varias semanas, uno desarrolla en la competencia lo que vienes practicando, lo que vienes ejerciendo todas las semanas practicando, y México venía practicando muy mal fútbol, es decir, duele como el corazón, nadie me hubiera dado más gusto como mexicano que, que, que hubieran avanzado, pero al mismo tiempo pues es la realidad de lo que está pasando en nuestro fútbol, estamos en una crisis, esto es un fracaso, aunque no les gusta utilizar la palabra fracaso. Lo fue y veremos ahora a quién van a traer. Hay que pensar el, el que sigue. No hay partido de México hasta abril, entonces tienen tiempo.
1: Claro, y las palabras eh, o las expresiones de fracaso, de tocar fondo, de retroceso, de destituciones, de replanteamiento, de reconstrucción del fútbol mexicano, todo eso se va a tener que hablar en estas próximas semanas. Habrá que nombrar a un nuevo entrenador, eh, la, la, la vida futbolística de México va a continuar, pero se tiene que aprender de estas lecciones y priorizar no únicamente lo económico, sino también lo deportivo. En el caso del fútbol mexicano, si quiere convertirse en una potencia algún día y aspirar a más cosas en el campeonato mundial. En un momento más vamos a estar en contacto con Felipe Ramos Rizo. Ya está el árbitro justo en la línea telefónica. Felipe, qué gusto saludarte. ¿Qué te pareció el arbitraje en el partido entre México y Arabia?
0: Hola Beto, buenas tardes a todos. Pues mira, eh, me parecía muy bueno como hasta el minuto 48, donde me parece que a Edson Álvarez tenían que mostrarle la segunda tarjeta amarilla, ya que corta un avance, da una zancadilla por detrás, y creo que en ese momento tenía que mostrarle la segunda tarjeta amarilla. Digo, yo desde el inicio eh, he comentado que, que este mundial es para no expulsar, eh, que como que es la indicación de quedarse 11 contra 11 en todos los partidos. Y hemos visto encuentros donde hay jugadores que merecen la tarjeta roja y no la han mostrado. Entonces, eh, va por el mismo nivel, ¿no? En general, lo, lo demás, digo, no hubo problema. Eh, las sanciones, las amonestaciones se hacen en forma correcta, los goles anulados a México también en forma correcta, porque sí. hay dos fueras de juego muy claros, pero bueno, eh, así es el, el arbitraje en el Mundial y, y creo que el árbitro inglés cumple con lo que se le solicitó.
1: Felipe, eh, cuando amonesta a Edson Álvarez, Edson le da un ligero empujón por la espalda al árbitro, sí. que me parece que lo puso muy cerca de la tarjeta roja. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, es una falta de respeto total, Digo,
0: si, si bien no es una, una eh, tarjeta roja directa, sí si, eh, tocar al árbitro de esa manera también ameritaba la segunda tarjeta amarilla y de ahí, digo, si en dos ocasiones te la perdonan, es, es eh, confirmo lo que yo te estoy diciendo, lo que he comentado, ¿no? que La idea es que terminen los equipos 11 contra 11.
2: Oye, Felipe, eh, una pregunta. Esta es la primera vez que incorporan tanta gente en el cuerpo arbitral, ¿no? O sea, hay un árbitro, hay dos jueces de línea, hay un cuarto árbitro, un quinto un quinto árbitro que es como un suplente de los jueces de línea, hay un bar, hay un A-bar, hay un O-bar, un S-bar y un SB-A-bar. Entonces, estamos hablando de 10 personas que deciden el rumbo de un partido.
0: Sí, a mí se me hace una exageración. La verdad, si, si llevas a los mejores árbitros del mundo, aunque muchos no van a actuar como central, este, y que van únicamente como bar es una exageración tanta gente, tanto en el bar como en cancha. No, no sé si sea la inseguridad que tiene la propia fifa con los árbitros, no sé qué, qué en verdad qué es lo que se quiere ganar con este tema. Eh, a mí lo único que me deja es que hay mucha desconfianza con los árbitros que están dirigiendo y por eso eh, incorporan tanta gente tanto en el bar como en cancha.
3: Pero Felipe, te mando un abrazo, yo siempre hablo de la NFL, así trabaja la NFL, ¿no? Yo creo que entre más gente metas, por lo menos tienes menos errores, ¿no? ¿O no ha sido así? Sí, no, no, mira, los errores siguen existiendo,
0: John. La verdad, es que no, no he visto eh, un mundial limpio de errores a pesar de tener a tanta gente. Sí, no han sido lo exacto en tarjetas, eh, mostrar la segunda tarjeta amarilla o mostrar una tarjeta roja directa, inclusive hay un par de jugadas que deja en duda el tema del bar entonces no ha sido tan, tan exacto, ¿no? A mí, a mí se me hace una exageración porque, aparte, dentro del bar, no todos pueden participar. O sea, el bar, el que está como bar y a bar, son los que llevan el,
1: el, el, la opinión. Felipe, eh, perdón interrumpirte. Están ahí, ¿no? ¿Podemos los concluir están la ahí conversación no? después del corte comercial? Sí, claro, claro, por supuesto. Volvemos con el árbitro justo después de esta pausa. Ya merito esta frase que da ansiedad, esta frase lamentable, pero cierta en la historia del deporte mexicano, concretamente del fútbol. Eh, Felipe, eh, con respecto a Karen Díaz, ¿verá acción en el partido entre Alemania y Costa Rica?
0: Sí, sí, afortunadamente decidieron darle. Yo veía, entre más pasaba el, 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 el Mundial, veía menos las posibilidades de que les diera, ¿no? Por la forma en que se están cerrando los grupos, pero mira, afortunadamente deciden darle a una tripleta de mujeres, independientemente de que faltan varios árbitros centrales, que yo creo que no van a tener actuación, por lo menos andan entre 10 y 12 árbitros que no han dirigido veto y que me parece que se van a quedar... Eh, sin actuar como árbitros centrales, pero ellas corren con suerte y bueno, deciden darles este partido, es un logro importante para Karen, para las árbitras que van, para la árbitra francesa y la brasileña, y en verdad, eh, desearles lo mejor, porque van a ser historia, historia
1: y me parece que historia de la buena. Es verdad, Felipe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. No, hombre, un saludo a todos, un fuerte abrazo, Beto. Igualmente, un fuerte abrazo a Felipe Ramos Rizo en esta tarde y vamos a platicar un poco acerca de los octavos, ahora terminamos el tema de México pero quisiera decir que en los octavos están ya Holanda frente a Estados Unidos, Argentina Australia, Francia contra Polonia Inglaterra contra el equipo de Senegal, en la siguiente ronda John del Campeonato Mundial Sí, eh,
3: Argentina se recuperó, yo soy de los que me encantaría ver Inglaterra hacer algo creo que la Liga Premier y el fútbol inglés es un ejemplo a seguir de cómo se maneja eh, no sé si tenga con qué Inglaterra eh, Francia, creo que también muy peligroso y, y ahí está Estados Unidos Beto, es decir, no, no quiero echarle eh, limón a la herida pero pues Estados Unidos con un equipo muy joven calificó, está en la siguiente fase y, y cada vez para mí se está distanciando más eh, el equipo americano del mexicano, es decir de todo lo que ha dicho de que siembras eh, eh, cosechas lo que siembras eh, Estados Unidos ¿Qué? nos viene dominando los últimos dos años no, no es casualidad que ellos
1: califican bien fundamentado sí, John, ¿sí? porque Sí, Efectivamente sí, se está sí, trabajando sí. bien de cara al siguiente campeonato mundial que va a organizar principalmente Estados Unidos con jóvenes con un buen fútbol en este retorno al campeonato mundial superando a México que se queda en la primera ronda y eh, 8 millones de dólares ha costado Héctor el chistecito de la selección mexicana y la federación mexicana de quedarse fuera hoy del campeonato mundial sin avanzar a la siguiente ronda.
2: Pues entre otras cosas, Beto, porque 8 millones a pues lo, lo mejor es, es, lo de menos. Exacto, es lo que se percibe, pero en realidad el golpe es, es muy fuerte para toda la estructura del fútbol mexicano y es un golpe que además, Beto, impactará en, en la parte económica. Eh, imagínate tú los patrocinadores cómo están ahorita, Beto, los que han pagado tanto dinero por estar ahí eh, al lado de la selección mexicana apoyando con dinero que es una federación rica, pero un fútbol pobre, Beto. Sí, y aparte, acuerdo. súmenle lo que pagan en Estados Unidos Telemundo por
3: los derechos en español. No es sí. casualidad que México, Estados Unidos y luego el de Cristiano contra Uruguay era el prime time, era el mejor horario. Es decir, a ojo de buen cubero, yo te puedo decir que entre lo que pierde Televisa, Azteca, Sky, Telemundo, Sky y, y, y Fox en Estados Unidos... La derrota de hoy, fácil y sin exagerar, vale 200, 250 millones de dólares en comercialización en un Fíjate solo partido. Sí, Todos los patrocinadores en Estados Unidos que tienen el tequila oficial, el agua oficial, el coche oficial, eh, aquí en México las apuestas, las cervezas, los bancos, eh, bueno, son millones de dólares que no se pueden cuantificar de lo que significa no pasar a, a un partidito más con un partidito más eh
1: sí sí tiene muchas consecuencias la ponchadura del globo mercantil comercial de la selección mexicana el día de hoy porque en lo deportivo se ha quedado en la orilla eh, como en eh, el campeonato del mundo de eh, Argentina en 1978 hay que añadir a todo este gasto lo que han cobrado sus ocho auxiliares los ocho auxiliares de el señor Martino Jorge Taylor Sergio Giovannioli, Gustavo De Sotti, Rodolfo Paladini, Manuel Alfaro, Gustavo Piñero, Damián Silvero y Norberto Escoponi. Todos ellos integraban un equipo numerosísimo de eh, la parte táctica y de la parte técnica de la selección mexicana de fútbol. Dentro de lo poco rescatable, habrá que mencionar a este muchacho Luis Chávez, que ha tenido un desempeño extraordinario, no únicamente por el gol antológico eh, de bandera del día de hoy frente al equipo de Arabia, sino también, Héctor, por el desempeño que ha tenido Chávez, la revelación, lo rescatable de la selección mexicana en este campeonato mundial.
2: No, yo creo que el mejor jugador de la selección, Beto, no 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 te, no te temas decirlo, pero es la verdad. Es el mejor jugador de la selección mexicana en toda la Copa del Mundo. Fue parejo en los tres partidos, fue participativo, ¿Eh? fue protagonista. Eh, hoy metió un golazo de bandera Beto eh, y lástima que el Chucky Lozano le, le langareó, digamos, un término muy futbolero, le quitó la oportunidad de un último disparo en tiro libre que lo estrelló contra el puño del portero, pero ese, ese disparo era para que Chávez lo metiera otra vez al ángulo. Eh.
1: Sí, hubo varios diálogos, John, te habrás fijado entre Chucky y Chávez para ver quién eh, cobraba sí, sí. Eh, pero es evidente que Chávez estaba muy fino, que estaba derecho, que estaba tinado que tenía puntería, sí, sí. y a final de cuentas hay otra que el portero árabe saca del ángulo de manera impresionante.
3: Sí, esto es como quien está caliente en el
1: cubilete, eh, en, 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 pichando,
3: bateando, oye, andas bien, brother Chucky, aguántala, este chavo que el gol acaba de meter, yo creo que ahí le faltó, y yo creo que también hay, hay dos puntos interesantes, a mí me gustaría que los dueños pudieran evaluar y preguntar, bueno, hace 44 años no pasaba esto, ¿por qué? ¿No? ¿Qué, qué? ¿qué está ocurriendo? ¿cuáles son esas razones? y también ver cómo pueden mejorar que los jugadores mexicanos se vayan a equipos importantes y tengan oportunidades en Europa, porque este cassette pues, lo escuchamos cada cuatro años, mientras no estés compitiendo en equipos importantes con tus jugadores, ¿cómo piensas ganar partidos importantes en una Copa del Mundo? Yo, hace cuatro años había más ¿Dónde estaba jugando HH, eh, Guardado, ¿No? O, hoy prácticamente pues es el Chucky y el Tecate y hay párale, ¿no? yo creo que es también muy hay que ver qué está pasando están inflando los precios de los jugadores por qué no se van es calidad, precio excesivo es, es como para evaluar en grande lo mal que está hoy en día manejado el fútbol mexicano sí
1: gran parte es la calidad, que es una calidad que sí se tiene pero que no alcanza para competir con las grandes potencias y por consiguiente el equipo de México sigue muy lejos de convertirse uh -huh. en una potencia futbolística a nivel mundial y regresó el fantasma de 1978 cuando el equipo de México perdió con Alemania, con Polonia y Túnez. Hoy eh, gana un partido, empata otro y pierde otro y sin embargo la cuestión eh, de puntuación a final de cuentas y los goles anotados y la sequía de goles que tuvo el equipo mexicano acaba por pasar factura y el equipo nacional se queda Héctor fuera del Mundial el día de hoy, enlutando, entre comillas, a un país superfutbolero como es el nuestro, que de cualquier manera estoy seguro, por el consumismo galopante, que volverá a renacer la ilusión para el siguiente ciclo mundialista.
2: No, por supuesto eh, de, te digo, deben de, de agradecer los directivos que la gallina de los huevos de oro no se agota, no, porque el aficionado al fútbol en México, a pesar de que la expectativa ahora era muy baja con respecto a la selección, por lo que había mostrado en los últimos dos años el Tata Martino eh, a pesar de eso y a pesar de, de todo el, el desenlace de Argentina, un fútbol muy vergonzoso el que presentamos ese día contra Argentina, a pesar de eso, hoy el pueblo completo, el país estaba paralizado, Beto, viendo el partido y viviéndolo con una angustia, sí. como lo vivimos hasta los últimos minutos, todos al filo de la butaca. Dramático. Eh, dramático, con, con de, de, bien lo dijo el técnico de, de Arabia ayer ¿verdad? Los que estén enfermos del corazón, mejor no asistan, ¿no? O sea, que tienes un problema cardíaco, no vayas a ver este partido, porque... Sí, sí fue muy angustiante al final y, y qué necesidad hay Beto cuando se podía haber calificado desde antes, qué necesidad hay de, de dejarlo todo hasta el final y de prácticamente supeditarlo a lo que dejara de hacer Polonia o Argentina en un partido y nosotros hacer lo poquito que se hizo el día de hoy, que yo creo que la, la única aspiración del Tata era terminar con una victoria hoy Beto, no calificar la verdad, porque el día de que planteó el partido contra Argentina, pues realmente los que entendemos algo de esto tantito, decimos, pues es que no se puede aspirar a ganar así, jugando así no se puede aspirar a ganar. Sí, totalmente Entonces, de acuerdo ese planteamiento qué, ultradefensivo contra Argentina, y, empatar, y el que a poco
1: aspira, nada tiene Y eso fue sí. lo que ocurrió en el partido contra Argentina, que fue determinante porque de haber sacado por lo menos el empate claro, frente a Argentina, parte. la situación se hubiera, se hubiera modificado el día de hoy. Y los mexicanos que dejan una... Derrama económica importante también de a 300 mil pesos por cabeza aproximadamente y no en hoteles de mucho lujo de los miles de mexicanos que fueron a sí, empeñar sí, sí. hasta la camisa, ¿eh, John, para poder viajar a Qatar.
3: Sí, yo te puedo decir que dos boletos de avión en charter, más hotel, más boletos, más o menos estabas hablando de... 500, entre 500 y 600, 600 mil pesos claro, para ir claro. dos personas, como 600 más o menos. Y sí. súmale que lo que me ha platicado, porque tengo familia en Qatar, hay el restaurante que quieras, hay lo que quieras, pero al precio que ellos quieren, ¿no? También el consumo de ir a comprarte una, una capita. Sí. oye, fíjate que Héctor, hay un. Qatar claro, era 50, ¿Sí? 50 dólares, sí, 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 yo claro. tengo hay un amigo mamá, Mercurio, ¿eh?
1: ¿Sí? que le dice: uh -huh. Hola Chávez. Un Ajá. tuit del, del Bayer de de la cuenta de Twitter del Bayer de dice, hola Chávez, seguramente refiriéndose al muchacho de Pachuca que podría jugar y con todo merecimiento Héctor en el fútbol de Alemania.
2: Pues sí, porque creo que Jesús Martínez anda en Qatar, Beto México. No, parece. está en México, ¿Qué? fíjate. Hasta el final de ¿por cuentas. Qué? Porque todos los directivos fueron invitados, eh, ya ves que la federación siempre invita a todos los directivos de todos los clubes, hasta con... Y les regalan todos. su viaje. Les regalan el viaje a todos. Y, y normalmente, Beto, pues eh, hay que estar muy atento a eso porque Jesús Martínez es un hombre muy hábil para este asunto de las transferencias, ¿no, Beto? Y, y sí, es el momento de, de Chávez, es el momento de Chávez, es el momento de Kevin Álvarez. Lamentablemente no dejaron a Eric Sánchez, que es un gran jugador también, no se quedó en la lista final de 26. Sí. Pero seguramente Luis Chávez ya no regresa a México, Beto, porque aunque otros aspiran, como el Charlie Rodríguez que quiere Europa, o como Alexis Vega también, pues es que la verdad sus rendimientos no fueron sobresalientes, la verdad, Beto. Y, y, y también te uh -huh. quería comentar otra cosa que John lo, lo puede investigar mucho con los contactos que él tiene. Yo creo que este golpe a las televisoras, sobre todo a las televisoras, el impacto que genera ahí, el saber que en, la, en, el, en el, los próximos Juegos Olímpicos tampoco estarán las dos selecciones de fútbol, yo creo que puede hacer uh -huh. a los directivos pensar la situación de John De Luisa. Sí,
1: yo, yo pensaría también que, que se puede analizar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Sotcliffe y Murrieta. De regreso en esta tarde, Mies Piedra de Fórmula, analizando el fracaso enorme de la selección mexicana en el campeonato mundial de Qatar 2022, que ha eliminado en la fase de grupos, ni siquiera avanzó al cuarto partido. Cuando aquí el obsesionante quinto partido está en la mira de muchos, pues ni al cuarto partido llegó el equipo mexicano en este campeonato mundial. Por otra parte, hay equipos como Argentina, que es uno de los máximos ganadores en la historia de los mundiales de partidos, Brasil tiene 75, Alemania 67, Argentina ha ganado 45 partidos en mundiales, al igual que Italia, que no está en el campeonato mundial, y el equipo de Argentina tiene una encomienda aparentemente no tan complicada, Héctor, frente al equipo de Australia en la siguiente ronda.
2: Sí, pareciera que, que el rival le tocó muy asequible porque recordemos que Dinamarca era otro de los favoritos en ese grupo y fue la gran decepción del grupo, en último lugar quedó Dinamarca solo consiguió un punto y Australia, mira sin querer, se metió con seis puntos igual que Francia, solamente que Francia con mejor diferencia de goles, que además Francia le ganó 4-1 a Australia y fue el único partido que perdió, pero hoy dando la gran nota, no ganándole a Francia pero, pero a una Francia totalmente descolorida Beto, la, sí. la Francia ve Totalmente hizo 11 cambios El técnico, o sea, no se limitó Creo que nomás Chouameni fue el único que jugó De los titulares, y de ahí en adelante Todos suplentes, todo un equipo Desangelado totalmente el francés Y en segundo tiempo ya vi viendo La necesidad de tratar de empatar Metió la artillería adelante Hasta Mbappé, Griezmann eh, No sé, rabió Todos los jugadores de adelante uh -huh. de Dembélé también, y aún así no le fue Posible empatar Metió un gol ya casi al final Grisman, pero se lo anularon por fuera del lugar previo. Entonces, pues, Francia eh, aparece ahí que se va a enfrentar a Polonia y es el favorito Francia, pero hoy no dejó buena sensación Francia. Y Argentina, pues sí, luce super favorito sobre Australia, que es un equipo rocoso, difícil, pero Argentina pues tiene calidad y tiene fútbol y tiene a Messi, que hoy falló un penalti, dicho sea de paso, Roberto Sí, hombre. Falló un penalti en el primer tiempo. Y es la... el eh,
3: ese va a ser el de los memes de, de del Canelo, ¿no? Va a ser todos claro. Los memes que va a haber de ese penal. De... Claro, Aunque ya claro, le bajó el, el Canelo, dicho, ¿no, el John? Canelo. Ya, ya
1: ofreció disculpas. Sí. sí, yo
3: creo que también. A ver, también tiene que entender. O sea, que no, eh, ¿Cuántas veces hay una playera ahí pisada? Es decir, no, yo creo que en, en, lo último que iba a hacer Leo
1: Messi es burlarse de México. Claro, yo creo pero, que el Canelo bueno, se, se aceleró. pero ¿Sabes qué que... pasa, John? Que el Twitter es muy tentador y hay cantidad de gente ¿Eh? y de profesionales de la sí, comunicación sí, sí. y del periodismo deportivo, increíblemente que con miles de años de experiencia en el medio, sí, sí, siguen sí, calentándose sí. y escribiendo lo primero que se les ocurre pero bueno, en el caso del Canelo pues también una precipitación absoluta por parte del peleador mexicano insultando a medio mundo, uh -huh. insultó también a la presidenta argentina, al propio Messi, sí. en fin sí, pero sí, yo aprecio sí, disculpas sí, sí.
3: No, no, porque tengas 300 millones quiere decir que tengas buena educación, ya, se le quiere al Canelo, se le admira, pero pues la regó también todos ten, todos tenemos derecho a regarla y decir perdón, cometí un error y, sí. y, 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 para, de, y para
1: adelante. Lo, ¿no? lo que yo digo, sí, sí, querido Trota, es que sí, para, para no andar pidiendo perdón a cada rato, es mejor pensar antes de escribir. Sí. Una pequeña pausita sí, pero... y saber qué vas a poner, ¿no crees? Pues sí, pero a veces, a veces la pasión gana
3: y, y puedes cometer un error de decir algo, correcto. no como dicen nunca. Nunca quites ni con un tequila en la mano ni, ni de malas, porque el más sí, es que enojado, claro. mal, ¿no? sí. enojado. Fíjense que eh, por cierto, le mando un saludo a John del
1: Night se cor... de los derechos de, ¿Se cortó, de los, John? De...
3: Hay, hay, ¿Quién no bien? que nos manda a saludar? Joaquín López Dóriga, Beto. Ah, no, un abrazo, Joaquín, nos, claro que sí. Que siempre nos escucha y, y, y el otro día que estuve eh, en su programa hablábamos de los derechos de televisión porque yo le decía que ...un mondi... es ESPN por el partido de la Azteca... ...que todos los derechos de televisión... ...que se pagaron por México para el Mundial... ...entonces esa mañana me puse a recabar... Y imagínense que entre Televisa... ...TV Azteca... ...Sky y VIX... ...pagaron alrededor de 120 millones de dólares... ...como 40... ...como 40 y... ...Televisa, 40 y tanto Azteca... ...y la diferencia Sky y VIX... ...entonces dentro de esos 120 millones de dólares tomando en cuenta que ya no hay esos superpartidos para comercializar, ¿no? Sí. porque se acuerdan que antes México jugaba con Holanda, jugaba con Italia, entonces esos partidos se comprendían muy bien. Entonces, dentro de esos 120 millones de dólares, el hecho de no tener ese cuarto partido, pues es un... Muy... Decía sí, Héctor, no tener en París, en los Olímpicos, el fútbol, pues vas a acabar pagando... El Comité Olímpico Internacional es el que va a pagar la factura porque no van a pagar los derechos que les cobraban por no tener fútbol. Entonces, esos, esos, esos acontecimientos que afectan a la gallina de los huevos de oro, hay que ver qué realmente piensan los dueños. Hay un consenso de que John se queda. Está bien, a John, perfecto, que se quede, porque ni, ni lo va a solucionar John, ni tampoco toda la culpa es de John, pero ¿qué, qué hay de fondo? quitar extranjeros, límite de edades, topes salariales, hay cosas más de fondo que tienes que hacer y súmale que Estados Unidos ya te comió vivo en,
2: en, en tema de fútbol, ¿no? Sí, Estados Unidos ya, ya calificó, John, por lo pronto ahorita Estados Unidos ya está en la segunda ronda, es el único de con ahorita, falta saber lo que pase con Costa Rica, México está eliminado, Canadá está eliminado, son dos anfitriones de la próxima Copa del Mundo, para la organización de, de este Mundial seguramente era muy importante y para la FIFA también que México y Canadá uh -huh. hubieran podido calificar pero al no calificar ninguno de los dos, pues lo que pasa es que eh, el, el golpe que se sufre no es visible en primera vista, pero sí es visible en el futuro, porque el Tata Martino no solamente eh, le apostó a, a la experiencia de jugadores, sino que además interpuso su situación personal por encima de los intereses de la selección, porque el hecho de dejar fuera a, a Santi Jiménez y dejar dentro a Raúl Jiménez disminuido al 50% de su capacidad o menos, y dejar a Funes Mori en la necedad para jugar seis minutos de la Copa del Mundo nada más, es, ¿Eh? Eh, y dejando fuera al Chicharito Hernández que, dicho sea de paso, pues cometió una falta como han cometido muchos en la historia del fútbol mexicano y de las elecciones y, y que además no es tan grave como muchas otras que se han ocurrido y, y sin embargo pues parece un castigo muy excesivo a tres años de, del castigo, parece muy excesivo y terminamos perjudicándonos nosotros porque prescindimos de dos jugadores que tenían gol y que necesitamos mucho el gol los primeros dos partidos
1: Me, me acaba de confirmar Armando Martínez, el presidente del Pachuca que, que no hay Ninguna comunicación También. con Bayer Leverkusen eh, desmiente uh -huh. que haya un posible interés del equipo alemán que se sugiere, digamos, eh, de manera subliminal con ese tuit que envió Bayer Leverkusen porque tiene la palomita del equipo, la palomita azul de Twitter y tiene el logotipo del equipo, el escudo. Sin embargo, uh -huh. no hay ninguna comunicación de Bayer Leverkusen, aunque dice Armando Martínez, eh, eh, Héctor John, que pues debería salir, que en cualquier momento puede llegar una oferta para dejar salir este Sí. un jugador que ha dado un gran partido el día de hoy en el Campeonato Mundial. Y también
3: esos equipos fútbol eh, de Europa han contratado a Community Managers para sus cuentas en español, entonces al igual un chavito se emocionó, subió algo sí. y no necesariamente es el equipo. Como ¿no? porque como Alborote el yo Gallinero, sé... ¿no? Sí, como Alborote el Gallinero, pero sé <risa> que hay, hay, hay compañías que han contratado equipos europeos para llevarle cuentas en español, entonces no necesariamente... Sí, sí trae palomita, pero puede haber sido un chavo que le ganó la pasión del partido, ¿eh?
2: Sí, sí, es muy común, Beto, como dices, no hay que, no hay que escribir ni muy enojado ni muy contento, sí. ni, ni mucho menos con copas, porque sí se pueden cometer gravísimos sí, sí, errores. Medio chile, y, sí, sí, y, sí. Y, sí. y lo mejor que pueden hacer <risa> es no tener Twitter. Ellos, ¿eh? oye, pero lo increíble
1: <risa> es que muchos tuitean en, en perfectas condiciones de sobriedad. Sí. Y aún así se les va la mano.
2: Y luego Le andan dice, pidiendo sí.
1: perdón, que yo digo, claro, pedir perdón, ah. ofrecer disculpas, es, es algo que te engrandece como ser humano, pero para no andar pidiendo perdón tantas veces, pues mejor pensemos lo que vamos a escribir. En 2022, sí. la selección mexicana fuera de los Juegos Olímpicos, fuera del Mundial, peor actuación en su historia en un premundial femenil, fuera del Mundial Sub-20, fuera en la primera ronda del Mundial Femenil Sub-17, y fuera, John, en la primera ronda del Campeonato Mundial. Ese es el año que está terminando sí, para sí, México. Sí. Y,
3: y, y lo he hecho mil veces, cuando calificaron en el Azteca contra el Salvador, parecía un funeral en vez de una celebración. El hecho de que la pandemia afectó tanto a CONCACAF, no necesariamente quiere decir que andamos bien, lo más que Centroamérica anda muy mal, y de repente se aprovechó Canadá, Estados Unidos y México. Es decir, sí, ok, que nos digan cuál es el proceso, cuáles son los cambios. Yo creo que Mike Arriola tiene que hablar con John, con los dueños, y también hay cosas de fondo, de extranjero, de hay muchas cosas de, de nuestro fútbol mexicano que hay que... no, Porque de repente con, cuando salieron unos papás a, a decir que les cobraban lana porque sus hijos jugaran en Pumas, ya no, nadie dijo nada. No, Hay tantas cosas de fondo en nuestro fútbol de, de la manera que se manejan las cosas que creo que es, es un cúmulo de malas decisiones, de malas cosas, de la inseguridad que vive el país, pocos empresarios eh, que puedan meterse al fútbol que sepas de dónde viene la lana, porque ese es otro gran problema que tiene nuestro país los inversionistas y Apadi, ¿de dónde salieron y quiénes son? y tienen, tienen cómo comprobar ese dinero. Entonces, tristemente, hoy
1: en día la selección mexicana, insisto, es el reflejo de nuestro país. Sí, es, el fútbol viene viene a serlo, sin duda alguna, estoy de acuerdo en ello, y la selección nacional también lo es, eh, de alguna manera. Y Edson Álvarez dice, Héctor, que eh, habrá que hacer modificaciones pensando en una revancha, eh, dice Chávez, pero dice Edson que hay que ponerle el pecho a las balas, y que hay que salir adelante, que hay que hacer una gran retroalimentación de qué se está haciendo mal, no solo en la cancha, sino en todo, dice Edson Álvarez, que hoy regresó a la titularidad uh -huh. con el equipo mexicano.
2: Sí, son, son ahorita, lo que digan todos, Beto, este, son realmente maneras de tratar de justificar algo sí. que tenemos que calificarlo De así matizar. como un estrepitoso, estrepitoso fracaso del fútbol sí, mexicano. Sí, 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 sí. No, hay, no hay matices, Beto, es, es es blanco o es negro aquí. Sí. Si tú calificas, hubiera sido un maquillaje eh, que nos hubiera engañado a todos, porque en realidad el proceso sí. del Tata tiene dos años descompuesto, ya podrido el proceso. Eh, perder contra Estados sí. Unidos tres veces a cualquier mexicano o a cualquier técnico que hubiera dirigido esta selección, que tuviera tantita sensibilidad, le hubiera afectado mucho. Al Tata le valió, Beto. Perder contra Estados Unidos tres veces consecutivas, para él no tenía la menor importancia. Incluso lo dijo, ¿eh? Es un rival, nosotros no jugamos siempre contra Estados Unidos, es un rival más. Y para el aficionado mexicano no es un rival más, por muchísimas cosas, ¿eh? No es, una, no es un rival más. Es, es no perder contra Estados Unidos nunca, Beto. Nunca. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Y vio, no vio a futuro, vio, vio nunca, por el presente, nunca, nunca.
1: Y ahí nos vemos ahora que termina el campeonato mundial. Y esto me lleva a preguntar, John yo sé que hay cosas mucho más de fondo que analizar y que cambiar cosas muy profundas, meter las, las manos en las raíces del fútbol mexicano, pero por lo pronto algo que es inevitable y que es obligado y que hay que hacer pronto, es nombrar al nuevo entrenador de la selección mexicana, y en este sentido, ¿qué nombre podría ser John el que llegara a la selección nacional? No sé. Hijo, mira, Ignacio Ambrís, yo creo que
3: escu he, escuchado el no el de, de, he escuchado el nombre de Almada, Nacho Ambrís, Víctor Manuel Bucetich, el que me dicen que está fuera ya de, de, de consideraciones, el Piojo Herrera, es no sé si que cambie, Porque fíjate que sienten que, que el Piojo se distrae mucho, Beto, que creen que, que ya no le echa las mismas ganas que antes, o por lo menos eso notaron en el América, aunque era el, el perfecto cambio en, en la eliminatoria, pero no sí, lo ven en su como, momento, sí. como la imagen. Y acuérdense una cosa: vas a ser sede del Mundial. Y van a querer a alguien que venda, carismático, que tenga comercialización. Es decir, tristemente, a final de cuentas, el dinero, el business que genera la selección, no nomás en México, en Estados Unidos, es lo que manda. Es muy triste, pero es una realidad. Yo ayer pregunté, a ver, ¿qué va a pasar? Me dice, a ver, John, tienen que dar un reporte a todos los dueños, nos tienen que informar. Tenemos que tener calma. No hay un partido de la selección hasta abril del año entrante, entonces... No hay por qué precipitarnos. Vamos a ver ese reporte que de John de Luisa, porque ya no ya no es como que tres dueños deciden. O sea, si hay, si tienen que votar, hay un comité, hay que ver, ¿no? Quizás hay el que diga, oye, espérame, ¿por qué se queda John si de todos modos. Exacto, tal? porque lo, lo que, que cada decía director claro. es se tiene que el director es contundente, eliminado en esto, primera ronda en esto, no juegas olímpicos, no pasaste la segunda fase. Es decir, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo sí. que tendrán que dar el informe y los dueños tendrán que decidir que. De bote pronto me dicen que tiene todo el
1: respaldo, sí, pero hay que ver, ¿no? Porque Exacto. Yo quiero pensar que hay dueños que quieren cambios profundos, ¿no? Posiblemente, posiblemente. Te preguntaría, Héctor, si crees que los dueños se atrevan como, como, como primeros pasos a poner muestras de cambio eh, en, en la forma en que se maneja el fútbol mexicano, en el sistema de competencia, multipropiedad, etcétera. Eh, eh, exceso de extranjeros, ¿crees que se atrevan a, a cambiar eh, como, un, como un primer golpe, aunque fuera mediático, para hacer notar un cambio?
2: Fíjate que hemos sondeado, Beto, tú y yo, sobre todo que hemos estado en voces en el desierto sí. todos los días, hemos sondeado a muchos entrevistados, Beto, y, y ¿cuántos de ellos te dicen que ya sabemos, ya está detectado ese problema, y sin embargo no hay medidas que lo remedien, ¿no? O sea, el, el exceso de extranjeros, hablan todo el mundo de eso el, el haber abolido el ascenso y descenso automático, también eh, hay coincidencia, el no participar en la competición sudamericana en lugar de, de dejar todas nuestras canicas en el fútbol de, de la MLS y la MX, eh, dejar ahí toda la competición entre nosotros eh, por el dinero y no pensar que lo deportivo nos sirve mucho la Libertadores nos sirve mucho la Copa América el fogueo que tenemos eh, a ese nivel sirve mucho y sin embargo están detectados todos los problemas pero no hay hay forma de corregirlos, Beto, porque a lo que los dueños les interesa ahorita, pues es lo fácil, ¿no? Es, es más barato el extranjero que el mexicano, traigamos muchos extranjeros. Sí. Aunque sean de muy mala calidad todos, de, lo, de los 10 que tiene cada equipo, menos las chivas, hay 8 malos, uno regular y uno bueno, Beto. Esa es la verdad. y, la y hay La mayoría una práctica, predominan los malos. Sí, una práctica
1: muy común predominando los malos es que engordan la cantidad eh, de venta y por supuesto que propietarios de equipos, directores hombre. deportivos se quedan con un dineral. Hombre, hombre. ¿Verdad? A costa sí, de la calidad.
2: Claro, Entonces no claro, nos extrañe sí, sí. lo
1: que pasó el día de hoy.
2: Es un negocio subterráneo sí, eso... que deja mucho dinero. Exacto. ¿ves?
1: Exactamente. Eh, está por, a, por terminar el programa. Estamos a dos minutos de Corrupción.
3: terminar.
1: Sí, John. Sí.
3: No, es, 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 es enoja porque yo creo que la ilusión de mucha gente que es una distracción hoy.
1: Ya está eh, Mauricio. Ya lo pagaron, John, los que vieron. Sí, trota, perdona sí, interrumpirte. Tico. Nos quedan dos minutos, Mao ¿Qué información tienes desde Qatar?
4: Pues eh, nada más contarles, eh, Beto, fuerte abrazo para todos, buenas tardes. Eh, contarles cómo sale la gente del estadio Lusail, el aficionado que invirtió mucho dinero para cruzar el mundo, para estar otra vez aquí apoyando a su selección y se van con un golpe muy duro, con una derrota histórica, el eh, quedarse eliminado en la fase de grupos y darse cuenta que su selección, en lugar de avanzar, bueno, ya ni siquiera podemos decir que está estancada, ya va para atrás, ahora ni siquiera les alcanza para avanzar de la fase de
1: grupos. Exacto, el fútbol mexicano es un eterno avance y retroceso, nos confirma Armando Martínez que no hay, Mau, una oferta del Bayern Leverkusen por Chávez, sin embargo, no me extrañaría que Chávez, Mau, saliera al extranjero.
4: Pero Beto, ese es, esa es otra realidad del fútbol mexicano, hoy hablamos de Chávez por lo que hizo en la Copa del Mundo, Chávez hace siete meses no sabía si iba a continuar en Pachuca, ¿por qué Chávez explota hasta los casi 26 años? Hoy tiene 26 años, explotó su carrera hace seis meses, ¿Por qué tarda tanto el futbolista mexicano en explotar su carrera? Sí. A esa edad tendría que ya estar consolidado en un equipo de Europa. Eso es eso un también buen punto. Mauro. gracias por tu en reporte en vivo mexicano. desde
1: Qatar. Abrazo, Beto. Igualmente, Mauricio y May, allá en Doha, en Qatar vacían los mexicanos, bueno, no sé si las vacían o se las tomen, las botellas de tequila para ahogar, la pena. En esta noche. No hay allá,
3: no hay allá Beto.
1: Pues no hay allá, ¿verdad? Tienes razón ni de contrabando porque te cachan. Gracias John, gracias, gracias Héctor. Gracias. Buenas gracias, tardes, doctor. que gracias. les oye muy bien. Hasta mañana.